0: Sven, Frank ist mein Name, Speed Learning, die Erfolgstechniken für Berufsschule und mehr. So heißt dieser Podcast. Du bist wieder dabei, das ist hervorragend, denn wir kommen zum dritten Teil des Interviews, das ich bei Antenne Mainz mit Volker Pietsch geführt habe. Und heute geht es in diesem Interview um ein ganz wichtiges Thema, nämlich warum die Schule... Schüler zwingt, den Lernstoff wieder zu vergessen und welche Bedeutung das Lernumfeld hat, also wie die Lehrer auftreten und natürlich auch, wie das Elternhaus zu Hause gestaltet ist. Ich freue mich, wie gesagt, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß bei diesem Interview.
1: Um Lernen, ganz genau, um schnelles Lernen. Speed Learning geht es hier bei Antenne Mainz. Sven Frank ist da. So, ich muss jetzt in in meine Erlebniswelt in der Schule zurückgehen. Das ist der Klassiker, den kennen bestimmt auch einige. Man hat für eine Arbeit gelernt. Man hat diese Arbeit auch ganz gut irgendwie hinbekommen. Hätte mich aber jemand, nachdem ich das Ding abgegeben habe, nach irgendwas gefragt, war 50, 60, 70 Prozent des Zeugs weg.
0: Ja. Und wahrscheinlich könnte ich es auch heute nicht abrufen. Und das fängt schon früher an. Wenn du heute in der ersten Klasse Mathe hast, überschreibst du mit dem Stoff der zweiten Klasse, zum Beispiel Erdkunde, das, was du in der ersten Stunde gelernt hast. Das ist die Vergessenskurve von Ebbinghaus. Wie die Spamfilter im Gehirn funktionieren, wissen wir seit über 100 Jahren, aber wir tun alle so, als hätten wir es nie gelernt. Weder im Studium, noch sonst irgendwo. Das heißt, wenn ich meinen Sohn frage,
1: was hast du heute gelernt und er kann es mir nicht sagen, ist es ehrlich? Ja, das ist
0: leider ehrlich. Okay, er kann es wirklich nicht abrufen, ja? Richtig, weil du nach 20 Minuten beginnst, wieder zu vergessen. Nach 20 Sekunden und nach 20 Minuten. Und die Zuhörer werden das selbst feststellen. Sie wissen nicht mehr, was der erste Satz war, der gesagt wurde, als wir hier angefangen haben. Und vielleicht, wenn man jetzt einfach nur hier am Radio zuhört, weiß man auch nicht mehr, wie ich heiße. Und... Wo ich zur Schule gegangen bin, wie das Gymnasium hieß, in dem ich war, obwohl ich das alles gesagt habe und obwohl das Informationen sind, die gekommen sind und sie sind aber für das Gehirn nicht wichtig genug. Und 80 Prozent dessen, was die Zuhörer anschließend über dieses Interview hier mit uns sagen, haben wir nie gesagt sondern das entspringt deren Interpretation. Jetzt
1: jetzt muss ich nochmal nachhaken. Wenn ich jetzt aber von diesem Thema ganz massiv angefixt bin und es mich massiv interessiert, dann passiert doch immer, also zumindest geht es mir so, dass ich mir ganz viel behalte.
0: Dann kommt die Emotion mit ins Spiel. Da passieren ganz viele biochemische Prozesse in deinem Gehirn, die dazu führen, dass die Synapsen sich besser miteinander verknüpfen. Das ist quasi so, als würdest du eine Pflanze, die besser wachsen soll, düngen. Emotionen sind der Dünger fürs Gehirn.
1: Und das erklärt dann wiederum, das ist auch wieder eine Erfahrung, das heißt, meine Kinder waren in sogenannten Bläserklassen, das heißt, die haben gemeinsam musiziert. Und ich habe den Eindruck, es hebt den gesamten Leistungsrahmen dieser Klasse nach oben.
0: Absolut. Das erklärt sich aus verschiedenen Aspekten. Zum einen wird durch das Benutzen eines Blasinstrumentes die Lunge besser belüftet und dadurch der Körper besser mit Sauerstoff versorgt. Deswegen wirst du nicht so schnell müde. Zum anderen hast du ein gemeinsames Projekt und gemeinsam lernt sich sowieso immer leichter. Und zum dritten ist natürlich auch die Klasse schon mal so zusammengewürfelt, dass motivierte Schüler, die ein bisschen mehr machen wollen als andere, zusammenfinden. Weil jetzt, ich sag mal, jemand, der keinen Bock auf Schule hat, der meldet sich nicht für eine Bläserklasse an. Und so hast du verschiedene Faktoren, die da eben miteinander ja, zu tun haben.
1: Ich glaube, es, es kommt sogar noch anders, du hast auch andere Eltern noch in dem Umfeld, das kommt, da kommt so eine ganze Nummer zusammen, glaube ich. Ja. Das
0: ist ja eben das, was ich meine. Ne? Du hast einen Schüler, der einfach ein bisschen mehr möchte und ein Schüler, der mehr möchte, hat meistens auch Eltern, die ihn anders fördern, als es vielleicht im Durchschnitt der Fall ist.
1: Aber wenn ich das verstehe, ist das, was wir jetzt hier als Ausnahme haben, was weiß ich, du hast eine sechsklassige, sechszügige Schule und du hast eine Klasse, die Musik macht und fünf normal, dann müssten es aber eigentlich alle sechs sein, ne? Richtig, Ja.
0: ja. Ich meine das Prinzip, es gibt ein Eliteinternat internat Schloss Torgelow, das ist oben in der Nähe von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben zum Beispiel auch Gedächtnistraining fix auf dem Plan, auf dem Unterrichtsplan. Die haben Klassen von maximal zwölf Schülern und die machen genau solche Dinge dass die Kinder zum Beispiel standardmäßig ins Ausland gehen und so weiter. Das ist natürlich jetzt eine, eine Elite-Schule. Da kostet der Monat 3000 Euro, dass dein Kind da hingehen kann. Das heißt, du hast auch schon mal vom Elternhaus her die Schüler aussortiert. Nur wenn man dieses Prinzip, kleinere Klassen, intensive Betreuung, motivierenden Unterricht, wenn man das auf andere Schulen übertragen könnte, wenn Personalmangel kein Thema wäre, ja, dann könnte man das Bildungssystem in Deutschland durch die Decke schießen.
1: Na gut, wir sind ja schon weiter als deine und meine Schulerfahrung. Also ich meine, ich saß ja Ja. noch in wirklich richtig großen Klassen mit 35, 36 Schülern. Da sind wir ja zum Glück auch schon weg von. Aber natürlich bringt es nichts, wenn du dasselbe machst in Klassen mit 24 Schülern wie vorher mit 36.
0: Also ich habe nicht den Eindruck, dass wenn ich heute eine Schule betrete, dass sich so viel geändert hat. Bloß weil jetzt da ein Smartboard ist statt einer normalen Tafel, bedeutet das nicht, dass es besser ist. Ich habe immer noch die, die Grundschulklassen, in denen auf der einen Seite die Zahlen hängen, auf der anderen Seite die Buchstaben, so dass das kleine Gehirn gar nicht weiß, lernen wir jetzt Mathe oder Lesen und Schreiben. Also ich sehe immer noch diese grauen Blöcke, ich sehe diesen, diesen, diesen lächelnden Asphalt, wenn man in diese Häuser reinkommt und Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass seit der Zeit, die vergangen ist, seit wir in der Schule waren, sich die Gebäude nicht verändert haben und das, was sich drinnen abspielt, auch nicht wesentlich. Man digitalisiert mehr. Ja, dadurch verliert man viel Zeit, weil die Lehrer nicht wissen, wie sie Probleme mit der Technik lösen können. Und die Schüler können es meistens besser als die Lehrer mit dieser digitalen Technik umgehen. Aber... Es fängt schon damit an, dass ich mir angucke, wie sind die Lehrer gekleidet, wenn sie zur Arbeit gehen. Unterscheidet man den Lehrer vom Hausmeister oder von einem einem Elternteil, der zu Besuch kommt? Was strahlen die Lehrer aus? Sind es charismatische Lehrer? Brennen die für ihr Thema? Oder haben die einfach irgendwann Lehramt studiert, weil nichts anderes mehr frei war? Also ich glaube... So wie wir zu unserer Schulzeit Lehrer hatten, die wir wirklich vergöttert hatten, weil sie uns motivieren konnten, weil sie Fragen gut beantworten konnten, weil sie gut erklären konnten und weil sie einfach für ihr Thema gebrannt haben. Ich erinnere mich an einen Musiklehrer Knut Maurer, der an dieser Stelle gegrüßt hat. Du sitzt noch? Gut?
1: Okay. Das <lacht> ist absolut, eine gute Zeit, ne?
0: Seine Schwester ist mittlerweile meine Nachbarin. <lacht> das ist ganz lustig. Der hat gesagt: sagt mir irgendein Lied. Wir haben ein Lied genannt, das wir gerade toll fanden, weil es im Radio kam. Er hat sich ans Klavier gesetzt und hat es vorgespielt und der spielte mehrere Musikinstrumente und der konnte uns die Liebe zur Musik beibringen. Ein anderer Lehrer, Biologielehrer, der hat Biologie studiert, der kannte jeden kleinen Käfer. Wir haben dann irgendwann mal im Unterricht gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Möhre und einer Karotte, dann hat er uns erklärt. Und das sind so Sachen, die so Lehrer braucht man. Und meine persönliche Meinung ist ja sowieso, dass man Lehrer... Erzieher demokratisch wählen sollte und nicht unbedingt ein Ausbildungsberuf oder ein Studium daraus machen sollte, weil diese beiden Berufsgruppen sich mit dem Wertvollsten beschäftigen, das wir in unserem Land haben, nämlich unserer Jugend. Und
1: Was wir immer so als unseren Rohstoff bezeichnen. Ne? Weil wir andere Rohstoffe nicht haben, ist es wichtig, dass wir gute Bildung haben. Ne? Das ist das, was ich politisch immer höre. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Sven Frank, Speed-Learning-Experte, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, der letzte Punkt war
0: Bildung, das ist der Rohstoff unseres Landes. Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es ja so, die Zukunft des Landes entsteht in den Köpfen unserer Kinder. Und wenn wir unseren Kindern vorleben, dass wir uns auf die digitale Welt stürzen, dass wir keinen Bock haben auf irgendwas, dass wir uns aufs Wochenende freuen und den Montag hassen, was tatsächlich auch schon 7-, 8-Klässler bei meinen Videos, die ich in den sozialen Netzwerken poste, wenn ich zum Beispiel erkläre, die Wochentage, wie man sich die in verschiedenen Sprachen leichter merken kann und wie die Wochentagsnamen entstanden sind, dann schreiben mir 9-Klässler, 7-Klässler in den Kommentaren, oh, Montag ist ein total ätzender Tag. Wo haben sie das her? Mit Sicherheit nicht. Also von mir nicht, aber mit Sicherheit auch nicht aus irgendwelchen Büchern. Ich ich habe vor kurzem
1: einen einen total blöden Begriff, dass da Leute bergfest den Mittwoch feiern, weil die Hälfte der Arbeitswoche rum ist. Also das ist für mich unverständlich. Was was ist das? Das das heißt, man quält sich dann durch die Woche. Das kann doch nicht das Bild sein, oder?
0: Ich finde es toll, wenn die Leute feiern. Man sollte (lacht) jeden Tag feiern, den Montag feiern, dass die Woche endlich beginnt, den Dienstag, dass sie weiterläuft. Man weiß ja montags nicht, ob es am nächsten Tag noch einen Dienstag gibt. Also kann man sich doch darüber freuen. Ja? Aber da, ja, eben. Und und ich glaube wirklich, auch so dieser ewige Kampf Lehrer gegen Eltern und Eltern gegen Lehrer und jeder schiebt dem anderen die Schuld für die das Versagen der Kinder zu. Und es gibt auch keine doofen Kinder mehr, sondern die haben alle eine Diagnose. Denn mit einer Diagnose kann man irgendwie arbeiten. Und wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, dann gibt es sowieso nur Diagnosen und irgendwie keine Minderbemittelung mehr. Also ich bin der Meinung, das hat sich wenig geändert. Umso motivierter bin ich natürlich auch in den Schulen zu zeigen, welche anderen Möglichkeiten es gibt.
1: So spinnen wir mal zwei, drei Minuten. Wie, wie würde denn die Schule aussehen, wenn du sie
0: konzipieren dürftest und alles machen darfst, was geht? <lacht> also sie wäre zumindest mal Open Air. Das wäre also nicht in einem Gebäude. Die Schüler würden nicht sitzen, sondern die Schüler würden aktiv etwas tun. Sie würden zum Beispiel einen Garten umgraben und würden anhand dieser Aktivität mathematische, biologische, chemische, physikalische und andere Dinge einfach lernen. Man würde die Fächer nicht mehr singulär betrachten, sondern so ein bisschen wie es in Finnland jetzt auch gemacht wird. Man würde quasi ein Projekt haben, wie zum Beispiel Garten- und Landschaftsbau und aufgrund dieser Basis erklären, wie die verschiedenen Fächer ineinander greifen. Die Lehrer müssten, hätten, ich glaube, ich wäre ein Fan von Schuluniformen, damit man vom Kopf her auch beim Lernen ist, aufgrund seiner Kleidung oder zumindest würde man eine bestimmte Kleiderordnung für die Schule vorschreiben. Die Lehrer wären charismatische Persönlichkeiten, die für ihr Fach brennen und die selbst gute Schüler sind. Das heißt, die sind in der Lage, ihren Schülern zu zeigen, wie man richtig lernt, indem sie zum Beispiel den Schülern das vorleben Man würde mit gehirngerechten Techniken arbeiten und so den Lernstoff, der reine Wissensvermittlung ist, innerhalb kürzester Zeit abhandeln, um das, was praktisches Handling und Persönlichkeitsentwicklung angeht, besser umzusetzen. Und man hätte eine Woche lang ein Thema, würde in der nächsten Woche das nächste Thema bearbeiten. Sagen wir mal, erste Woche würde man Garten- und Landschaftsbau machen, in der nächsten Woche würde man Straßen- und Bergbau durchgehen. In der dritten Woche wieder Garten- und Landschaftsbau, in der vierten Woche wieder Straßen- und Bergbau und dann käme das nächste Thema. Also wirklich fokussiert eine Woche, so wie es ja Projektwochen gibt, intensiv zu einem Thema.
1: So, spannende Geschichte. Ich bin gespannt, was sich sich verändert, wenn wir uns in 20 Jahren nochmal zusammensetzen, (lacht) ob wir dann immer noch über dieselben Dinge reden. Es geht gleich weiter hier bei Antenne Mainz im Gespräch mit Sven Frank.